0: Noch zweimal Corona-Erkrankung und einmal mit der anschließenden... Herzmuskelentzündung war das für mich schon eine sehr schwierige Situation, lange Zeit Pause zu machen, aber ich bin jetzt wieder fit in Form, ich mache Training und ich fühle mich sehr gut. Was darf ich, was darf ich nicht, wie weit kann ich gehen? Und jetzt geht es halt so Stufe für Stufe. bin ja immer unter Kontrolle letztendlich, weil ich sage, ich darf ein bisschen mehr tun, ich darf ein bisschen mehr tun. Aber letztendlich ganz nach oben, das ist einfach der Kopf, das erlaubt man noch nicht. Weniger ist mehr als nichts. Damit meine ich, wenn du zum Beispiel in der Bewegung, viele Leute sagen, ich habe keine Zeit, es geht sich dies und jenes nicht aus. Und da meine ich damit wirklich weniger als mehr, in unterschiedlichsten Bereichen des Lebens.
1: Der Hartfisch Podcast. Gesund leben, besser trainieren. Mit Patrick Arendt und Dr. Karl Mayer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hartfisch Podcast. Mein Name ist Patrick Arendt und heute geht es darum, wie man die Tipps eines Extremsportlers, der durch mehrere Kontinente mit dem Fahrrad gefahren ist und die höchsten Berge der Welt bestiegen hat auch für sich zu Hause bei seinem eigenen Training umsetzen kann. Damit Sie dieses Thema und auch alle zukünftigen Themen nicht verpassen, abonnieren Sie unseren Hartfisch-Kanal auf YouTube oder wo auch immer Sie Ihren Podcast gerade hören. Außerdem finden Sie zusätzlich Informationen auf unserer Webseite www.hartfisch.io. Einen Zugang zu unserem Kursprogramm finden Sie nicht nur dort, sondern auch immer mehr bei Partnerärzten und Partnerapotheken in Ihrer Nähe. Zusätzlich dazu gibt es auch die Hartfisch-App, die Ihnen dabei hilft, Ihre persönlichen Trainingsziele zu dokumentieren. Die App ist kostenfrei auf Apple und Android verfügbar und im jeweiligen Store zu finden. Über die heutigen Tipps des Extremsportlers Wolfgang Fasching rede ich aber natürlich nicht alleine. Bei mir im Studio ist einer der Hartfisch-Mitbegründer und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums der Kardiomed, Dr. Karl Meyer. Hallo Charles. Hallo Patrick. Ich habe im Intro von ihm erzählt, aber erzähl uns doch mal, wer ist Wolfgang Fasching überhaupt? Also Wolfgang Fasching ist ein Hochleistungssportler,
2: der mehrmals am Rennen durch Amerika von der Westküste zur Ostküste in acht Tagen teilgenommen hat und dieses Rennen auch mehrmals gewonnen hat. Er hat die Kontinente durchquert äh, von... Äh, Gibraltar bis Norwegen und er hat äh, Russland durchquert von Wladivostok bis St. Petersburg am Fahrrad. Er hat auch alle höchsten Berge aller sechs Kontinente bestiegen. Ähm, ich habe mit Wolfgang Fasching ein sehr entspanntes Interview geführt und stelle ihn am Beginn dieses Interviews noch besser vor. Er bringt unglaubliche Leistungen und hat damit auch gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. Er zeigt uns allen, was eben doch möglich ist.
1: Aber was Wolfgang in seinen Wettkämpfen und Extremleistungen macht, ist doch irgendwie nicht gesund aus gesundheitlicher Sicht. Wieso soll denn das, was er macht, für uns normallos zu Hause von Nutzen sein? Was können wir aus seinen Erfahrungen lernen?
2: Also dass Sport und vor allem extreme Ausbelastungen meist nicht wirklich gesund sind, das weiß auch Wolfgang Fasching und betont das auch in unserem Video. Das Training, welches Wolfgang Fasching absolviert, um seine Herausforderungen meistern zu können und dabei auch gesund zu bleiben, gehorcht aber denselben Prinzipien, welche wir alle beachten sollten, insbesondere wenn
1: medizinisches Training
2: zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten
1: eingesetzt wird. Dann würde ich sagen, hören wir uns doch einmal an, was Wolfgang in dem Interview mit dir zu sagen hat und danach hören wir uns hier wieder.
2: Mein heutiger Gast ist Wolken Fasching, ein österreichischer Extremsportler, Buchautor und Seminarleiter. Das Thema des Podcasts ist der Einsatz von Training im Hochleistungssport und der Einsatz von Training in der Therapie. Die sportlichen Erfolge von Wolken Fasching aufzuzählen, würde jetzt den Rahmen sprengen. Der dreimal das Rennen durch Amerika gewonnen, von Westen zum Osten der Vereinigten Staaten in acht Tagen, praktisch ohne Schlaf oder sonstige Pause. Er ist Weltrekordhalter in 12,24 und zweimal 24 Stunden Rennen. Weltrekordhalter im Radrennen durch Australien, hat die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen, inklusive Mount Everest und zudem erhält er auf der Basis dieser Erfahrungen jetzt Motivations- und Erlebnisseminare und hat einige Bücher geschrieben. Wolfgang, wie geht es dir jetzt? Wir haben jetzt einen Leistungstest gemacht mit dir. Wie fühlst du dich jetzt nach diesem Test?
0: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Lieber Karl, dass ich hier sein darf und mit dir diesen Podcast durchführen darf. Ja, Es geht mir echt gut. Also noch zweimal Corona-Erkrankungen, einmal mit Dazu gehören, also dazugehörend wird jetzt schlecht sein, aber mit der anschließenden Herzmuskelentzündung war das für mich schon eine sehr schwierige Situation, lange Zeit Pause zu
2: machen, aber ich bin jetzt wieder fit in Form, ich mache Training und ich fühle mich sehr gut. Also du hast dich wieder auftrainieren müssen und das ist ja ein, Klass ein klassisches Thema, Einsatz von Training in der Therapie, auch bei Herzmuskelentzündungen und Einsatz von Training wieder hin zum Hochleistungssport. Wie weit bist du jetzt auf diesem Weg? Hast du das Gefühl, du bist schon wieder auf einem Leistungsniveau wie vor dieser Myokarditis? Also erstmal, es
0: war für mich eine sehr schwierige Situation, einfach voll aus dem Training heraus plötzlich Diagn Herzmuskelentzündung diagnostiziert bekommen zu haben, das heißt dann sieben Monate wirklich gar nichts tun und ich war wirklich in Bewegung, ich war in Ho Form, also fast in Hochform, weil ich ein Projekt vorbereitet habe und dann plötzlich sieben Monate nur spazieren gehen, also das war für mich wirklich eine sehr schwer zu ertragende Situation, aber sie gehört einfach dazu, da braucht man verdammt viel Geduld und natürlich auch Disziplin und das Vertrauen in den Arzt, dass man sagt, okay, okay, es ist so, jetzt muss ich mit dem einfach umgehen und dann wieder vorsichtig beginnen mit dem Training, also das ist schon einfach wirklich, eine, für mich war es eine sehr schwierige Situation, was darf ich, was darf ich nicht, wie weit kann ich gehen und jetzt geht es halt so Stufe für Stufe, ich bin ja immer unter Kontrolle letztendlich, weil ich sage, ich darf ein bisschen mehr tun, ich darf ein bisschen mehr tun, aber letztendlich ganz nach oben, das ist einfach der Kopf, das erlaubt man noch nicht.
2: Ist wahrscheinlich auch richtig so. Es ist noch nicht ganz zu Ende der Trainingswiederaufbau für einen Hochleistungssportler. Aber wie motivierst du dich jetzt zu täglichem Training? Es gibt ja auch Tage, wo es nicht so lustig ist, wo das Wetter nicht so schön ist, um Radfahren zu gehen. Und wie, wie, wie motivierst du dich dann im Keller auf deinem Ergometer dein Training zu machen? Also für
0: mich war das nie grundsätzlich eine Frage der Motivation, weil bis dato, als ich Wettkampfsportler war, hat man ein Ziel. Und das Ziel äh, ordnet man ziemlich viele Dinge unter und da gehört einfach das Training dazu, egal ob es einmal schön ist, ob das äh, Wetter nicht so schön ist als bei Regen. Also mittlerweile gibt es ja un irrsinnig viele Möglichkeiten, äh, sozusagen den Sport zu betreiben, wenn man Radfahrer ist. Also bei so guten Wetter fahre natürlich draußen, aber es gibt, wie du ansprichst, den Keller sozusagen, für andere ist es nicht der Keller, sondern ein anderer Raum, wo ich einfach einen Fitnessraum habe, wo ich meinen Ergometer aufgestellt habe, wo ich eine Rolle habe und dann trainiert man dort einfach sein Programm runter. Also für mich war das nie eine Frage der Motivation, also auch wenn es Tage gibt, wo es vielleicht nicht so lustig ist, aber grundsätzlich mit einem klaren Ziel, das du hast, bist du motiviert. Also diese Frage ist für mich wirklich gestellt, dass ich sage, ich stehe da Früh auf und sage, boah, wie kann ich mich motivieren, dass ich halt mein Training
2: mache. Das, die, die Frage gibt es Fühlst du auch ein Trainingstagebuch, wo du aufschreibst, was du trainierst, wie viel du trainierst in welche Intensität du trainierst und was du dabei empfindest?
0: Also ganz früher habe ich das ja wirklich handschriftlich gemacht, also ein Trainingstagebuch geführt. Heutzutage in der Zeit der Digitalisierung macht man das ja alles über den Computer. Letztendlich gibt man dann alle Daten ein, die es so gibt und auch, wie du sagst, wie man sich fühlt. Das gehört auch dazu. Ich mache das heute halt auch mit fünf unterschiedlichen Smileys, wo ich mir dann ankreizen kann. Super toll und nicht so toll. und war halt überhaupt nicht toll, also diesen Smiley habe ich auch noch nie gebraucht, also Smiley oder dieses Emoji, wie man sagt, habe ich noch nie gebraucht, Gott sei Dank. Also, also das für Jean Buch und auch die Strecke, letztendlich lässt sich das heutzutage wirklich sehr gut vergleichen oder hin, zumindest einmal hineingeben in ein Programm und dann im Nachhinein gut vergleichen, wo war ich letztes Jahr und das macht da irgendwie Sinn und das ist ein bisschen eine Spielerei.
2: Machst du als Radfahrer auch Ausgleichstraining, so im Hinblick auf die trainierbaren motorischen Grundleistungsfähigkeiten, also wie wichtig ist für dich Beweglichkeit und Kraft?
0: Also ich würde diese Sache in drei Phasen einteilen. Bei mir als junger Sportler, als Leistungssportler, da habe ich nach jedem Training 15 bis 20 Minuten Stretching gemacht. Das war wirklich, das hat zum Training dazugehört. Später mhm. bin ich dann ein bisschen fauler geworden und habe einfach nur mit den Sport gemacht. Das heißt einerseits Radfahren, andererseits Bergsteigen. Und jetzt in den letzten vier, fünf Jahren bin ich wieder dort, wo ich sage, okay, ich spüre das, dass man oft einmal so mit den Muskeln ein bisschen eine Verkürzung hat, dass die Beweglichkeit, die Koordination nicht ganz so passt. Also ich mache jetzt regelmäßig auch nach dem Training oder auf der sehr in der Frühschau im Keller wiederum haben wir so einen Trainingsraum eingerichtet und der, der mich motiviert, darunter zu gehen und dort Kraft, Koordination und Beweglichkeit zu machen. Und das mache ich, sage ich mal, vier bis fünfmal die Woche und ziemlich konsequent und diszipliniert.
2: Großartig. Hast du eine Idee, warum so viele unserer Mitmenschen den Bewegungsstrang, den sie ja natürlicherweise als Kind gehabt haben, im, im Laufe der Jahre verlieren und dann sich kaum mehr bewegen wollen?
0: Also ich kann es nicht ganz verstehen. Also ich bin ja letztendlich schon ein Typ, oder, der sich gern bewegt, der sich gern draußen in der frischen Luft bewegt. Aber was ich schon auch verstehen kann, wenn man es nie gemacht hat, dann wird es nie eine Gewohnheit. Und dann kenne ich auch ein bisschen von mir, wenn man träge wird und wenn man träge ist, dann mag man es schon gar nicht mehr machen. Also wenn man gar nie in diesen Zustand der Trägheit kommt, dann ist es wahrscheinlich viel einfacher und ich denke, es braucht einfach ein klares Ziel, es braucht ein bisschen eine Vorgabe. Letztendlich geht es auch in der Gruppe leichter, habe ich das Gefühl und eine Gruppe, da ich schon, wenn man einen Motivationspartner hat, einen Trainingspartner, da reicht eine Person schon, weil man sich was ausmacht und wir machen gemeinsam. Dann ist man sicher leichter motiviert, etwas zu tun und kommt gar nicht in diese Trägheit. Aber ich kann schon gut verstehen, wenn man es lange nicht gemacht hat, dass man beim Anfangen, dass es äußerst schwierig ist.
2: Und da wäre es natürlich vernünftig, den Bewegungs den die Kinder ja tatsächlich von klein auf haben, in der Schule zu fördern und nicht abzudrehen. Und dann die Freizeitbeschäftigungen mit Computer und, und Computerspiegeln sind auch sehr hinderlich. Und dann vergehen ein paar Jahre mit Bewegungsmangel, mit absolutem Bewegungsmangel. Und dann kommen natürlich die berufliche Situation dazu, wo Bewegung auch kaum mehr eine Rolle spielt. Großteil der heutzutage durchgeführten Arbeitsleistungen werden am Computer, werden im Sitzen erbracht und wie soll man dann wieder dazu kommen, sich zu erinnern, dass Bewegung in der Kindheit was Besonderes war und Bewegung in der Kindheit einfach dazugehört hat und jetzt soll man plötzlich wieder ein Bewegungsprogramm machen. Ist natürlich auch schwierig. Aber ich denke, also diese
0: tägliche Turnstunde wird ja schon jahrelang gefordert. Ich hoffe, dass sie irgendwann einmal kommt und äh, ich denke, jeder Mensch weiß das, dass er vernünftige Bewegung, also es muss sich keiner so viel bewegen wie ich und schon gar nicht in dieser Langstreckenszene oder so, aber dass Bewegung in vernünftigen Maße sinnvoll und vor allem auch gesund ist, also ich glaube, das ist ja vom Bewusstsein her, sollte man das schon irgendwie seinen Sinn darauf geschärft hat, haben, dass Bewegung einfach eine Sache der Natur ist und wenn man das draußen machen kann, indoor, also ich gebe das auch gar nie vor, dass ich sage, mach das indoor oder mach es draußen, mach es dort, wo es dir Spaß macht, aber dass Bewegung ganz was Wichtiges ist und was essentiell ist, glaube ich, auch ganz klar. Und vor allem, wenn man es lange nicht gemacht hat, dann muss man wirklich ganz mit wenig anfangen. Das heißt, das ist schon wichtig, dass man nicht gleich sich überfordert. Also ich würde morgen auch nicht zehn äh, Kilometer laufen. Ich bin jetzt jahrelang schon nicht mehr gelaufen. Also wenn ich morgen zehn Kilometer laufen gehe, dann bin ich wahrscheinlich übermorgen äh, ziemlich kaputt. Also dann macht es auch keinen Spaß. Also das heißt, ich muss mir selber die Chance geben, dass das, was ich mache, dass es einen Spaß macht und dass es überschaubar ist. Und wenn ich sage, ein Liegestütz, dann mache ich halt nur an Und dann mache ich eine Woche lang nur einen Liegestütz. Aber ich mache vielleicht in der drei, dritten und vierten Woche zwei Liegestütze und dann habe ich auch Erfolgserlebnisse. Wenn ich sage, es macht nur Sinn, wenn ich fünf oder zehn Liegestütze mache, dann fange ich gar nicht an, weil das schmerzt und macht auch keinen Spaß. Und das Erfolgserlebnis fällt dann nämlich auch.
2: Also versuchen wir das ja auch in der Rehabilitation zu steuern. Da haben wir es ein bisschen leichter, weil das sind ja Patienten, die sind extern motiviert, dadurch, dass sie eben eine Erkrankung haben, ein Ereignis gehabt haben, irgendwas, was das Leben bedroht hat und da leichter dazu finden, Training wieder zu entdecken als Behandlungsmöglichkeit. Das versuchen wir auch einzuführen und aufzubauen über ein ganzes Jahr hinweg. Aber jemand, der nicht die Möglichkeit hat, in so einem Institut ein Rehabilitationsprogramm machen, hast du das Gefühl, es könnten da, das ist jetzt sehr in, sehr modern, digitalisierte Bewegungsprogramme, Apps oder telemedizinische Schulungskurse helfen, das Trainingsprogramm wieder zu entdecken und ein vernünftiges, gut dosiertes Trainingsprogramm wieder zu beginnen und aufzubauen? Also ich finde, alle Systeme gut, die Menschen in Bewegung bringen.
0: Also das halte ich schon mal für gut. Also ich kann es noch nicht verstehen, weil man sich nicht freiwillig gerne bewegt. Das sollte auch Freude und Spaß machen. Also das ist für mich das, das Wichtigste. Und es soll kein Müssen sein. Also, das heißt, wenn ich heute schon mir sage, ich muss trainieren gehen, ich muss noch was machen, ich muss mich bewegen, dann wird es wahrscheinlich auch schwerer gelingen, als wenn ich das freiwillig mache. Also, das gehört überall dazu, wie in meinen anderen Dingen, die ich mache. Also, so ein mentales Training, das braucht eine freiwillig, Freiwilligkeit. Und auch in der Bewegung sollte es schon grundsätzlich freiwillig sein Und nicht nur, weil er ein Ereignis gehabt hat oder weil ein drohendes Ereignis da ist. Also es braucht ja, glaube ich, ein bisschen so diese Änderung des Mindsets. Das muss einfach ein integrierter Teil im Leben sein, ohne dass du über das nachdenkst. Also das heißt, wenn ich keinen Sport machen kann, keine Bewegung machen kann, dann geht mir etwas ab, es ist keine, keine Pflichterfüllung, sondern ich freue mich darauf, es macht einfach Spaß und wenn man diese Hürde mal überwunden hat, was beginnt Spaß zu machen, ja dann will man gar nicht mehr aufhören damit, vor allem man ist, wenn man das Endziel sieht, man ist vitaler, man, ist, ist, man lebt gesünder, man ist beweglicher, man ist koordinativer, man kann sie die Schurbandel ganz gut binden, ohne dass man irgendwie einen Stuhl braucht. Das ist auch so einfache Dinge und das mache ich jetzt auch schon, wo ich jetzt auch schon 55 bin. Also zum Beispiel, dass man sich wirklich einfachste Übungen in den Alltag mit einbaut, wie zum Beispiel, dass man auf einem Bein steht und sich dabei die Zähne putzt. Also da verliert man nicht einmal eine Zeit und am nächsten Tag nehme ich halt den zweiten, das zweite Bein. Oder einfach irgendetwas macht, wo ich sage, da muss ich koordinativ irgendetwas tun. Und es macht dann doch Sinn, wenn man sich noch beweglich ist und äh, dass man nicht so, so steif und so starr ist.
2: Ja, die Erhaltung von Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer ist ja wahrscheinlich das Wichtigste, um ein wirklich zufriedenstellendes Alter zu erreichen. Wenn man pflegebedürftig wird, bettlägig wird, sich nicht mehr rühren kann, dann ist leider die Lebensqualität vorbei. Und das zu erhalten, ist, glaube ich, nicht so ein wirklich großes Problem. Sie das nicht zu so wirklich groß. Ein, ein wesentlicher Satz, den ich mir von dir gemerkt habe, ist, ähm, ein bisschen was ist mehr als nichts. Ja, ich habe den Zau
0: zum Beispiel, äh, weniger ist mehr als nichts, damit meine ich, wenn du zum Beispiel in der Bewegung vielleicht Leute sagen, ich habe keine Zeit, es geht sie dies und jenes nicht aus und da meine ich damit wirklich weniger ist mehr als nichts in unterschiedlichsten Bereichen des Lebens, das kann auch Aus- oder Weiterbildung sein, aber vor allem in der, in der Bewegung zum Beispiel einmal um einen Häuserblock gegangen ist mehr als nichts. Äh, Drei Kniebeugen machen, ist mehr als nichts. Und wenn man das ständig macht, dann wird es auch zu einer Gewohnheit. Es soll ja auch zu einer Gewohnheit werden, was ich mache. Und nicht immer ständig, dass ich mich daran erinnern muss, dass ich was machen muss. Also, und das heißt, wenn man nichts macht, oder nur eine, eine einzige Sache, dann tut man mehr als nichts. Und das ist doch schon ein erreichtes Ziel. Und wenn man das stetig, stetig macht, dann wird es einfach mehr und dann irgendwann ist es so im Alltag integriert, dass man nicht mehr darüber nachdenkt.
2: Also wir sehen bei uns in der Rehabilitation, dass für jene, die diesen, diesen innerlichen Bewegungsdrang nicht verspüren und sich jetzt lange nicht bewegt haben, zu Beginn schon ein klares Programm mit einer definierten Struktur, mit einer genauen Dosis und mit einer gewissen Disziplin für eine gewisse Zeit lang sich daran zu halten, schon dazu beiträgt, dass es irgendwann einmal zu einer Routine wird und dann zu einer Gewohnheit, die möglicherweise dazu beiträgt, dass man das dann gern weitermacht. So soll es ja sein und das
0: ist für mich verständlich, wenn du was neu beginnst, weil du es machen musst, was du vorher nicht gemacht hast, dass es nicht so, so lustig und so leicht ist, aber über diese Welle muss man einfach drüber kommen, das, das gehört einfach dazu, das heißt am Anfang sind die meisten Dinge schwer, bis sie leicht werden, aber da muss man einfach drüber kommen das hat da glaube ich viel damit zu tun, wie ich wie ist meine Einstellung, mein Mindset? Und das soll einfach helfen, dass ich einfach länger fit bleibe, dass ich gesund bleibe, dass ich etwas Positives, etwas Gutes für meinen Körper tue. Und mir ist dann ein Satz von dir in Erinnerung, also bei dir in der Ordination, wär, äh da war ich top fit und gesund und du hast trotzdem gesagt, die Gesundheit ist etwas sehr Zerbrechliches. Und das erinnert mich immer wieder, wenn ich selber irgendwie dort und da ein bisschen strauchel dann merke, es läuft nicht so rund. Die Gesundheit ist wirklich etwas sehr, sehr Zerbrechliches und wart nicht darauf, bis es soweit ist, sondern vorbeugen und in einem gewissen Maße, glaube ich, tut jedem Menschen gut. Also Bewegung, Ernährung und alles, was dazugehört.
2: Da gibt es jetzt praktisch nichts mehr drauf zu sagen. Du, Vielen Dank für das Gespräch. Da war einiges dabei, was absolut brauchbar ist und war mir eine große Freude. Vielen herzlichen Dank für deine Einladung.
1: Ich glaube, die wichtigste Nachricht, die ich aus Wolfgangs Interview mitgenommen habe, ist, dass er gesagt hat: Ein bisschen Training ist besser als kein Training. Siehst du das genauso?
2: Aber natürlich, in jedem Fall. Heute ein paar Schritte mehr ist schon deutlich gesünder als gestern. Morgens ein paar Beweglichkeitsübungen und man bleibt den ganzen Tag über locker und entspannt. Ein paar Kraftübungen und man steigert die Lebensqualität und verbessert zudem auch die Stoffwechselsituation. Ausdauerbelastung bei etwas höherem Puls, wobei auch, wobei auch immer, auch in mehreren kleinen Einheiten, steigern die Widerstandskraft. Aber richtig, vor allem richtig dosiertes Training, welches Sie in unserem Kurs erlernen, ist natürlich absolut effizient und noch effizienter als irgendetwas zu tun. Es bietet den größten
1: Nutzen bei möglichst
2: geringem Aufwand.
1: Nun ist Wolfgang durch mehrere Kontinente gefahren in seiner Vergangenheit und man sieht irgendwie gerade so ein Trend in Richtung Radfahren und abgesehen von Regeln der Straßenverkehrsordnung, die es gibt, wenn wir aus Trainingssicht uns Radfahren angucken, gibt es denn da irgendwas zu beachten?
2: Also Radfahren ist nicht gleich Radfahren. Man kann Radfahren, um sich den Weg zu erleichtern, um nicht gehen zu müssen, wobei Gehen auf vielen Strecken eindeutig gesünder ist. In der Ebene Rad zu fahren und bergab Rad zu fahren, hat kaum einen Trainingseffekt. Man darf beim Radfahren auch die Gefahren nicht zu so unterschätzen. Und die Gefahren liegen nicht nur ähm, beim, äh, bei, Rad, bei anderen Radfahrern auf der Strecke oder bei Hunden, die über den Radweg laufen oder bei irgendwelchen Gegenständen, die auf dem Radweg liegen. Radfahren im Freien für Ungeübte ist besonders gefährlich. Die Unfallabteilungen sind voll mit Radfahrern, die sich jetzt ein neues E-Bike kaufen, ein Mountainbike womöglich und Forststraßen bergauf fahren und vergessen, dass sie auch den Berg wieder hinunter müssen. Und so ein Fahrrad hat 25 bis 27 Kilogramm. Das zu bremsen und das wirklich in der Spur zu halten, das erfordert Kraft und Geschicklichkeit. Also am Heimtrainer ist Radfahren uneingeschränkt gesund. Erst recht, wenn man die richtige Herzfrequenz kennt und die richtige Herzfrequenz über längere Zeit einhält. Eine Kontrolle der Intensität ist beim Radfahren in jedem Fall sinnvoll. Man sollte sich keinesfalls überlasten, was oft beim Mountainbiken bergauf natürlich passiert, wenn man sich schon ein Mountainbike kauft oder gar ein Elektromountainbike, dann sollte man unbedingt einen Kurs machen. Es passiert leider heutzutage immer öfter, dass sich Menschen, die 20, 30 Jahre lang nicht Rad gefahren sind, jetzt plötzlich ein E-Bike kaufen
1: und damit natürlich Unfälle auch passieren. Und das wollen wir natürlich nicht, dass mehr Unfälle passieren als nötig. Danke dir, Charles, für die heutigen Informationen. Und wenn Sie etwas für Ihre Gesundheit tun möchten, schauen Sie gerne auf unserer Webseite www.hardfish.io vorbei. Wir bieten Ihnen verschiedene Angebote, mit denen Sie Ihre persönliche Herzgesundheit verbessern können. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.